0: <damit verge play>
1: Questo è Better Go Soul, podcast periodico dedicato alla cultura, allo sport e alla musica black. game
2: I'd love to just be an individual that's, uh, that's very colorful. Forget all about the hair and the tattoos, watching play basketball. I didn't even think I was going to amount to anything. Hard
3: work, that's all it
2: is, hard work. I just wanted to just let my raw just take over. That's what Dennis does. He does
3: it better than anybody in the league. Unbelievable hustle play by Robert. He just wants it a little bit more than everybody else
2: right now. I'm basically like James Brown, the hardest working NBA player chiedi a sua volta, people who they rather be one day, I'll like say Dennis Robin in the NBA,
1: 1993, Detroit. La squadra di basket locale, che prende il nome dal retaggio motoristico della città, i Pistons, è in rapido declino dopo aver ceduto il passo ai Chicago Bulls di Michael Jordan, il nuovo che avanza a grandi falcate. Isaiah Thomas, Bill Lambeer, John Salley e tutti i bad boys sono ormai costretti a contemplare i due trofei di campioni in bacheca, quelli delle stagioni 89 e 90, ben sapendo che il loro tempo è scaduto. Le luci del Palace of Auburn Hills si spengono, il parcheggio si svuota rapidamente. Non c'è motivo per nessun tifoso di rimanere in zona dopo il match serale. La zona suburbana di Detroit non offre nulla di particolarmente eccitante, solo un palazzo in mezzo al semideserto di un parcheggio enorme alla periferia della capitale del Michigan. Semi, deserto, appunto, perché in un angolo sul retro del palazzo c'è un pick-up di discrete dimensioni che avanza a fari spenti. Viene avanti con poca convinzione per rimettersi in carreggiata, ma poco dopo a spegnersi sarà anche il motore. All'interno dell'abitacolo c'è un ragazzo smilzo, energico, dalle orecchie sventola, che su quel campo, poche ore prima, è sceso a lottare su ogni pallone. Eppure anche stasera la W l'ha portata a casa qualcun altro. Si guarda attorno, si assicura di essere solo. Guarda le ultime luci del Palace spegnersi, lentamente. Osserva i riflettori, chiudersi su una stagione in cui tutto sembra volgere al peggio Chuck se n'è andato, l'anno prima l'allenatore che considerava come un padre lo ha lasciato solo nel mezzo della tempesta le sconfitte piovono dal cielo e quando piove, si sa, a volte grandina l'equilibrio che aveva raggiunto in anni di lotte interne sembra rompersi il demone sta per riaffiorare e allora perché non farlo uscire per davvero magari dalla bocca o dalla testa ha in mano un fucile quello smilzo lo guarda da vicino più volte, lo punta davanti a sé e poi lo gira, canna rivolta verso se stesso. Lo guarda con un misto di stupore, liberazione, incoscienza e una paura fottuta. Basta un clic ed è tutto finito. Basta spiegazioni, domande, bugie. Basta pubblico, basta solitudine. Ci pensa a lungo, è pronto a premere il grilletto. Il palace è ormai spento e il buio lo accompagna. Domani sarà su tutti i giornali poi si addormenta. La stanchezza gli salva la vita. È sempre stato un po' pigro quel ragazzo fuori da un campo da basket. Dentro invece è una furia. Talmente pigro però che persino la morte può aspettare. Quel ragazzo è Dennis Rodman.
3: His brain is squirming like a toad Take a long holiday Let your children play If you give this man a ride, sweet mammal, he will die Kill
1: Dennis cresce a Trenton, nel New Jersey, alla periferia dell'Impero. Il padre, Philander, lascia la famiglia e la madre Shirley subito dopo la sua nascita. Combatterà in Vietnam e metterà al mondo svariati altri figli. Si parla di oltre 28. E da Dennis tornerà solo 30 anni dopo, quando il colore dominante dei suoi occhi sarà il verde dei Dead Presidents. Dennis è un perdigiorno di periferia, di studiare non ne ha mezza e nemmeno di farsi grandi amici. Passa il tempo a casa, gioca a Flipper, sta steso per ore sul divano e le sorelle iniziano a chiamarlo The Worm, il verme, il contrario di ciò che anni dopo sarà in campo. Dennis inizia a costruirsi una personalità estremamente introversa, ha pochi amici, vuole stare con sua madre, che però è costretta a fare più lavori per mantenere i tre figli. Così lui finisce spesso per giocare con Debra e Kim, è il loro bambolotto in carne ed ossa, lo vestono lo pettinano, lo truccano, si divertono un sacco, il problema è che alle sue spalle si divertono anche i bulletti a scuola che lo insultano, lo bullizzano, lo scambiano per gay e da introverso Dennis diventa sempre più chiuso. Il fatto è che di base Dennis è uno svogliato, un di giorno, non ha voglia di giocare né tantomeno di studiare, bighellona un po' con le sorelle quando ci sono e sta in strada ma per lo più da solo. Ha spesso lo sguardo perso come in cerca di qualcosa, di conferme, di qualcuno che lo noti, che gli voglia bene. Il papà non l'ha praticamente mai conosciuto e mamma con quei suoi tre lavori praticamente non è mai a casa. Riesce in qualche modo a trovare lavoro come uomo delle pulizie all'aeroporto di Dallas-Fort Worth. È evidente che la sua storia è ancora totalmente da scrivere. Prima di spazzare i tabelloni e passare alla leggenda come il miglior rimbalzista della storia NBA Il suo destino, evidentemente, era quello di spazzare le sale d'aspetto dei Terminals. È un lavoro tutto sommato semplice, seppur duro. Ma anche qui, Dennis, qualche problemino lo manifesta. Per sentirsi maggiormente accettato dai ragazzi del quartiere, una sera incurante delle 200 telecamere posizionate all'interno dell'aeroporto decide bene di rubare alcuni orologi di grande valore da una gioielleria. Ha intenzione di regalarli ai ragazzi o di rivenderli per un pugno di dollari è Robin Hood nella foresta del tempo peccato che lo sceriffo di Nottingham fosse in allerta Dennis si farà tre giorni di prigione anche grazie a mamma Shirley che ai poliziotti dirà di lasciarlo in cella che gli avrebbe fatto sicuramente bene per capire i suoi errori per fortuna dei Rodman, gli orologi furono ben presto restituiti da chi li aveva ricevuti in dono e Dennis fu rilasciato senza nessuna condanna penale il fallimento più grande però era di non essere riuscito neanche stavolta a combinare granché di aver perso il lavoro e la stima di mamma. E così il verme si ritrova ancora una volta a strisciare sul divano di casa, in cerca di stimoli, o più semplicemente di qualcuno che fosse in grado di dargli uno scopo e un senso. E invece trova ancora mamma Shirley, che di rientro da una giornata di duro lavoro, trovandolo per l'ennesima volta collassato sul divano, gli dà un ultimatum. Se vuoi stare in questa casa hai due possibilità, o ti trovi un lavoro o vai al college. Il giorno dopo Dennis si ritrova così parcheggiato su dei copertoni sul retro del 7-Eleven della città. Poi a casa di un amico, poi ancora sulle panchine del parco. Ha in mano una sportina con qualche vestito, del cibo e poco altro. È ufficialmente un homeless, per scelta. Perché scegliere qualcosa che possa fargli del bene non è letteralmente in grado di farlo.
2: Un plan molto semplice, se non un lavoro ti And, you know, they basically kicked me out. It was difficult because I would stay in my friend's house or I'd stay at the park or I'd stay behind the 7-Eleven. I had like a bag for clothes and stuff like that. Go to my friend's house during the daytime, maybe get something to eat. If not, I just roam the streets all day long. I got so used to being homeless It's, it's
1: con la madre il rapporto degenera di fatto lo ha buttato fuori di casa e a Dennis non rimangono molti altri rapporti umani da coltivare il bisogno di sentirsi amato e considerato inizia ad esplodere come se non bastasse è abbastanza scarso e scordinato su un campo da basket mentre le sorelle diventeranno ben presto delle All Americans ad Austin e Louisiana Tech il fatto è che Dennis è pure piccoletto, misura 1,68 alle high school e niente sembra far presagire un suo futuro in nessuno sport che possa portare una svolta nella sua vita. Fino a che, l'estate successiva, all'età di 19 anni, si ritrova miracolosamente 33 cm in più addosso. In pochi mesi il suo fisico si espande ed arriva a superare, anche se di poco, i due metri. Per quella palla a spicchi c'è ancora una chance un po' di fortuna inizia a girare assieme a quel pallone arancione che ora entra nel ferro spesso e volentieri è quello della palestra davanti a casa dove ad un certo punto si fa notare da Cook County College in Texas ma nemmeno lì riesce in realtà a completare una stagione intera. Rimarrà poco meno di una ventina di partite, dove comunque qualche segnale del talento che sta diventando lo lancerà forte e chiaro. Chiude infatti a 17 punti di media e oltre 13 rimbalzi a partita. È un diamante grezzo, ma dopo pochi mesi si ritrova ancora in strada. Occasionalmente Shirley però lo fa tornare a casa, forse per capire se ha finalmente imparato la lezione, forse per dargli una possibilità di essere contattato da qualche altro college. Cosa che avviene grazie a tale Lon Reisman, assistente allenatore a Southeastern Oklahoma State. Un piccolo college dell'Oklahoma nel paesino di Durant. E no, non è una battuta. Esiste veramente e da ben prima delle cupcake di Kevin. Questo college ha sentito parlare di lui e vuole reclutarlo per giocare in Division One. Per farlo però deve prima riuscire a parlargli Peccato che Dennis, pur convinto dalla madre ad accettare il colloquio in cambio di una notte da spendere nel letto di casa, non abbia nessuna intenzione di ascoltare quello che Loan ha da dire e per due ore lo lasci lì a bussare in vano prima di decidersi finalmente ad aprirgli la porta di camera e ad ascoltare l'offerta. All'improvviso, forse perché stufo di non essere lasciato in pace, forse perché aveva bisogno di sgranchirsi le gambe o forse anche per uno sprazzo di lucidità, decide di accettare la visita del campus di Oklahoma che Lon gli propone di fare quello stesso giorno. E contrariamente ad ogni aspettativa, Rodman ne rimarrà colpito e deciderà di spendere lì i suoi prossimi tre anni, giocando ad altissimi livelli un basket finalmente organizzato e divertendosi pure. È la prima volta che si sente voluto da qualcuno per davvero. Probabilmente quelle due ore di attesa di Reisman, fuori dalla sua camera, hanno sbloccato qualcosa. Ha capito che, oltre quella porta, c'era finalmente qualcuno che lo voleva per davvero. L'Oklahoma, però, non è certo lo stato più ospitale con gli afroamericani e la parola nigger è quella che Rodman si sente rivolgere più spesso. Il fatto è che lui nemmeno capisce perché ci sia quell'ostilità per il colore della pelle non riesce nemmeno a cogliere la differenza di quell'odio con quello che riceveva dai suoi compagni di classe perché strano ed introverso e marginato lui lo era sempre stato che effetto poteva mai avere su di lui una bandiera confederata ammesso che sapesse riconoscerla visto che la scuola e la formazione non erano certo presenti nella sua vita a qualcuno l'ascolto potrebbe sembrare assurdo ma quelle attenzioni per quanto per i motivi sbagliati inizieranno invece a piacere a Dennis che comincerà a sentirsi finalmente notato, osservato. E mettiamola lì, perché questa necessità tornerà con leggera prepotenza più avanti nella sua carriera.
0: Oh, yeah. you, know goes, you, know. All All you know what? Mm. I bet you got it twist that you don't know who to trust So many player hatin' niggas tryna sound like us Say they ready for the funk, but I don't think they knowin' Straight to the depths of hell is where those caras goin' Well, all your steel, damn nigga, holla when you see me And let these devils up for the day they finally freed me I got a caravan of niggas every time we ride Hitting motherfuckers up when we pass by Till I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm hot, fuck with me and get both later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. I five double low. Beans want my flashy brains. Uh-huh. bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope thing. It seems my main thing was to be major. Pay the game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous, and motherfuckers die. Depend on me like the first and fifth thing. They might hold me for a second, but if you won't get. Me. We got four niggas and low-riders and ski masks screaming thug block. Every time they pass, all eyes on me Little life of a thug nigga, until a day I die Little life of a boss player, All eyes on me All eyes on me Little life of a thug nigga, until a day I die Little life of a boss player, cause even getting up. Hey, to my nigga Pac
1: Rodman in Oklahoma inizia a farsi qualche amico e ad un certo punto, durante un camp di pallacanestro, incontra tale Brian Rich, un ragazzo bianco, chiuso in se stesso da mesi per aver ucciso durante una battuta di caccia il suo miglior amico. I due si ritrovano sono quasi lo specchio l'uno dell'altro non fosse per quel metro di altezza di differenza tanto che Brian lo introduce ai suoi genitori che mai avrebbero pensato che il loro figliolo potessero stringere un'amicizia fraterna con un cristone nero alto 2.01 sembrano separati alla nascita l'uno ha bisogno dell'altro e Rodman diventa uno di casa e finisce per vivere nella fattoria dei Rich che a dispetto del nome Ricca non era affatto ma poteva offrire a Dennis un letto caldo e qualche lavoretto tra i campi e tra le mucche da mungere Dennis Rodman figlio del New Jersey si ritrova così a dividersi tra palestra e trattori figlio adottivo de facto di contadini dell'Oklahoma la ricerca dell'identità passa anche da qui che dite vogliamo scriverci un film?
2: ho praticamente adottato per uno dei loro figli come una vera famiglia proprio minuto ha parlato di adoption. I said, your mother wouldn't like that. I just felt the rich family was more of a family than my own mother was my own family.
1: Col supporto della famiglia Rich, dell'amore incondizionato che sente finalmente addosso, The Worm in campo incanta. È MVP al Portsmouth Invitational Tournament e nel 1986 i Pistons lo chiamano con la 27esima chiamata al Draft NBA. Il verme diventa farfalla.
3: Welcome to the 1986 NBA Draft. Dennis Rodman, uh, the youngster from Southeast Oklahoma State, went to Detroit
2: as the 27th pick. People didn't know who I was. That's the first thing about it. They didn't know who I was. They thought I was just some skinny kid coming from Oklahoma. And they didn't know what to think of this kid. We asked our scout, Will Robinson, at the time, he's got be 80 somebody years old. E he said, Hey man, this guy Dennis, you know, he gets a rebound, he throws it to half court and he dunks on the other end ahead of everybody else. We're like, ok, well, you're 80 getting senile, you know. You know, right, o whatever you say.
1: La storia di Rodman è l'emblema di quanto la vita possa essere una rincorsa verso se stessi, una continua ricerca di identità l'anticonformismo tanto sbandierato gli eccessi che vivrà nella sua carriera e di fatto gli unici sui quali i media si concentreranno al di là del valore cestistico sono parte di un percorso di espressione del sé che in molti gli invidiano altri gli deprecano e tantissimi ancora proprio non comprendono Dennis vive nel corso della sua carriera una sorta di lunghissima adolescenza durante la quale si ritrova prima a cercare e poi a scontrarsi con le figure paterne che ritrova ovvero gli allenatori che lo avranno in squadra su tutti Chuck Daly ai Detroit Pistons e Phil Jackson ai Chicago Bulls i colpi di testa, la rottura di ogni regola i bagordi, gli allenamenti da ubriaco e le partite dominate sotto i tabelloni dopo aver fatto le 4 di mattina circondato da spogliarelliste ci parlano di un personaggio unico irripetibile ma tormentato da un disagio interno difficile da comprendere da fuori E all'ora di lui si è preso solo il bello di quella parte lì, il fascino del ribelle, quello che un po' tutti noi, almeno in un momento della nostra vita, avremmo voluto essere. Ma torniamo indietro di qualche anno, perché prima di puntarsi un fucile alla testa, fuori da quel palazzo di Auburn Hills, Detroit, lì dentro, in linea di massima, Dennis ci ha giocato e ci ha pure vinto due titoli con i Pistons. Nell'86 arriva in una squadra che ha grandissime ambizioni di titolo, Rodman ha da poco compreso quanto può dargli il basket giocato in maniera organizzata quanto quella disciplina potesse in qualche modo colmare il vuoto che sentiva dentro e non a caso la figura di Chuck Daly diventa fondamentale una sorta di figura paterna che rispetta e venera ascoltando ogni sua istruzione dentro al campo l'evoluzione continua sente di doversi spendere totalmente per quella nuova organizzazione dove Thomas, Sully, Lambeer, degli stesso gli danno fiducia e lo fanno sentire parte di una famiglia. Diventa ufficialmente uno dei bad boys, spendendosi totalmente sotto le plance, lanciandosi tra il pubblico a recuperare ogni singolo pallone, studiando le rotazioni di tiro degli avversari per capire fin dal rilascio dove cadrà l'eventuale rimbalzo. Non ha nessun interesse a segnare, ad essere una punta in attacco, Il suo obiettivo è tirare giù più palloni possibili e servire i compagni metterli nelle condizioni di vincergli la partita ci prova gusto a cadere sul legno del campo c'è anche una sorta di masochismo ha una mentalità da me against the world che gli dà un'energia mai vista prima su un campo da basket difende su ogni singolo pallone sacrifica il suo corpo per il bene della squadra è finalmente a suo modo felice non tanto perché vince ma perché, a suo dire, ama far sentire felici gli altri. Per questo si concentra su parti del gioco, che altri definirebbero scomode. Nel 1988, i Pistons, squadra ruvida, sporchissima e lontanissima dallo spettacolo offerto in NBA dallo Showtime dei Lakers e dalla pulizia tecnica a cui avevano abituato gli spettatori i Boston Celtics di Bird, che peraltro Dennis liquidò, definendolo sopravvalutato e considerato dalla stampa solo perché bianco, dando il via alle infinite controversie tra lui, NBA e mondo intero. Ecco, quei Pistons raggiungono la finale contro i Lakers, perdendo solo a gara 7. Inutile dire che l'anno seguente sono in totale missione. Chiudono la stagione regolare con 63 vittorie su 82 partite. Massacrano ogni avversario sulla strada per la finale, Tranne i Bulls di MJ, ovviamente, con cui inizia un'entusiasmante e durissima epopea che porterà alle Jordan Rules, le regole difensive sporchissime che ogni giocatore dei Pistons applicava in presenza di IS Airness, atterrandolo con ogni mezzo necessario pur di non farlo segnare. La serie con i Bulls si chiude comunque 4-2 e ad attenderli in finale i Pistons ritrovano proprio quei Lakers. E non c'è storia, altro che gara 7. Rodman e compagni spazzano via i campioni in carica per 4-0 per il primo titolo della loro storia. Dennis è campione NBA e indovinate un po'? Lo sarebbe stato anche l'anno seguente, dopo una battaglia all'ultimo sangue con i Bulls in finale di conference, chiusa 4-3 e ad una finale contro Portland in cui marcò regolarmente il miglior giocatore avversario, Clyde Drexler. Il titolo del 1990 è quello della totale consacrazione del verme, che vince il titolo di difensore dell'anno, chiudendo anche come miglior rimbalzista a 18,7 di media, il reale. Il premio andava alla sua totale abnegazione per la squadra e per quel Chuck Daly che tanto stimava. Il suo pianto su quel podio dove ricevette il trofeo è ad oggi una delle immagini più tenere e vere che si ricordino di quegli anni.
2: Now I'd like you to meet the NBA Defensive Player of the Year, Mr. Dennis Rudd, you're up. Uh, uh, that's a dream for me, you know, a dream come true for me. The first time he won the Defensive Player of the Year, I mean, he was getting so many kudos, so much respect. It's that validation of being one of the best after being nothing for so much of your life or being believed to be nothing by other people. Looking back at that and realizing just how many conflicting emotions must have been going through his mind, the belonging and the abandonment and the self-esteem and some of the masochistic things that he felt about himself They were all gone in this moment. I just you know, I just thought that um
1: you know
0: It was so
2: I wanted to just want so bad. All right.
3: Let's go. go. a
2: Ok, relax. Grazie. così e pensavo fosse il più grande del Nel
1: 1990 Dennis è sul tetto del mondo. L'apice di una carriera ancora brevissima, ma già piena di risultati, del tutto impensabili per un homeless di bassa statura appena qualche anno prima. E allora, com'è arrivato quel fucile puntato contro se stesso nel 93, solo due anni dopo? Beh, è successo che Detroit, dal trono, è scesa l'anno dopo Spazzata via dai Bulls di Jordan, destinati al loro primo tripit Il ciclo dei Pistons stava per chiudersi A mano a mano che la squadra iniziava a perdere i pezzi Le certezze di Dennis, quelle che lo avevano tenuto saldo ed integro fino a quel momento Iniziarono così a sgretolarsi Fino al 1993, appunto Quando fu addirittura Chuck Daly, il padre putativo, ad andarsene Lee Rodman si scontra con il muro della depressione acuita dal divorzio dalla prima moglie avvenuto nello stesso periodo ecco come è arrivato in quel parcheggio a quel tentativo di suicidio e se è vero che Dennis in quel pick up si addormentò quello che si risvegliò quasi come fosse stato criogenizzato per tutti gli anni trascorsi ai Pistons era un Rodman diverso più estroso, più pazzo meno in controllo di sé e di ciò che gli accadeva attorno era lo Slim Shady che usciva Il Joker che aveva dentro la personalità più libera di essere se stessa. Quello che uscì da quella macchina fu un Dennis omicida. Aveva appena ucciso il suo doppio, l'introverso, l'impaurito. Dennis aveva appena deciso che il suo vero essere era decisamente un altro. Inutile sopprimerlo. Era finalmente ora di rivelare al mondo la sua vera identità. Il vero The Worm era finalmente sbocciato.
3: I'm out of Hey yo, turn the beat up a little bit. Hey yo, this song is for anyone. Fuck it. Just shut up and listen. Hey yo, I sit back with this pack of zigzags and this bag of this weed. It gives me the shit needed. To be the most meanest MC on this, on this earth, and since birth, I've been cursed with this curse to just curse and
0: just flirt. This berserk and bizarre shit that works and it sells and it helps and it sells to
3: relieve all this tension, dispensing these sentences. Getting this stress that's been eating me recently off of this chest, and I rest again peacefully. peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone When you freak, see me out in the streets When I'm eating or feeding my daughter To not come and speak to me I don't know you and no, I don't owe you a motherfucking thing I'm not Mr. NSYNC, I'm not what your friends think I'm not Mr. Friendly, I can be a prick If you tip me, my tank is on empty No patience is in me And if you offend me, I'm lifting you ten feet In the air, I don't care who was there Let me destroy you, we'll call you a lawyer File you a lawsuit, I'll smile in the courtroom And buy you a wardrobe, I'm tired of all you I don't mean to be mean, but that's all I can be It's just me, and I am Whatever you say I am If I wasn't, then why would I say I am In the paper, the news, every day I am Radio won't even play my jam Cause I am Do You say I am If I wasn't, then why would I say I am In the paper, the news, every day I am <laughs> I don't know, it's just the way I am Sometimes I just feel like my father I hate to be bothered With all of this nonsense, it's constant and, Oh, it's just lyrical content It's all guilty conscious It's gotten such rotten responses And all of this controversy Circles me and it seems like the media Immediately points a finger at me So I point one back at Or the ring or the thumb It's the one you put up When you don't give a fuck When you won't just put up With the bullshit they pull Cause they fall the shit too When a dude's getting bullied And shoots up your school And they blame it on Maryland And the heroin Where were the parents at? And look where it's at Middle America. Now it's a tragedy. Now it's so sad to see an upper class city having this happiness. Then attacking the name, cause I rap this way. But I'm glad cause they feed me the fuel that I need for the fire to burn. And it's burning and I never turn and I am whatever you say I am. If I wasn't it, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio only. Cause I am whatever you say I am If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am i don't know, it's just the way I am I'm so sick and tired of being admired That I wish that I would just die Or get fired and drop from my label Let's stop with the fables I'm not gonna be able to top all my name is A pigeonhole into some poppy sensation That caught me rotation at rock and roll stations And I just do not got the patience To deal with these cocky Caucasians Who think I'm some wigger who just tries to be black Cause I talk with an accent and grab on my ball So they always keep asking the same fucking questions What school did I go to? What hood I grew up in? the why the who what when the where and the how? Till I'm grabbing my hair and I'm tearing it out Cause they driving me crazy I can't take it, I'm racing, I'm pacing I stand and I sit and I'm thankful for every fan that I get But I can't take a shit in the bathroom without someone standing by it No, I won't sign your graph, you can call An asshole. I'm glad cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news every day I am. Radio won't even play my jam. Cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news every day.
1: Al cinema, intanto, quell'anno esce Demolition Man, con Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Quest'ultimo sembra quasi impersonare quello che Dennis sarà nei prossimi anni. Un estroverso egocentrico con una chiara necessità di stare sotto i riflettori, di rompere ogni regola precostituita. Un pazzo che prova ad essere semplicemente bad as Be, come intitolerà la sua biografia Dennis qualche anno dopo. Cattivo al punto giusto. Via i capelli neri allora E benvenuti i capelli ossigenati Proprio come quelli di Snipes nel film Saranno solo una delle sue oltre 70 colorazioni Nella seconda parte di carriera Le mille sfumature del carattere Il nuovo Rodman Lavata l'ipocrisia del bravo ragazzo Le mostra sempre più fiero all'esterno e adora avere lo sguardo puntato su di sé Nel frattempo i Pistons lo cedono ai San Antonio Spurs dell'ammiraglio David Robinson, quanto di più distante caratterialmente possa esserci. E infatti, pur portando in dote sempre la solita aggressività e tenacia difensiva, oltre che 17 rimbalzi di media, iniziano i primi colpi di testa e le dichiarazioni nei confronti del capitano, ritenuto da Dennis uno smidollato senza palle. La nuova identità di Rodman inizia a impazzare per la Lega, e non solo è il nuovo Bad Guy d'America i giornali e i programmi TV, non per forza sportivi iniziano a parlare di lui, del suo estro e delle sue acconciature la sua fama di troublemaker anticonformista inizia ad affascinare come solo i migliori villain riescono a fare e una certa Veronica Ciccone, in arte Madonna icona pop dell'anticonformismo, si invaghisce di lui tanto da iniziare a frequentarlo con regolarità e a chiedergli di darle un figlio inutile dire quale potesse essere la concentrazione di Dennis in campo in quel periodo e così gli Spurs una squadra non certo abituata a quel tipo di riflettori si liberano finalmente di lui ed orchestrano uno scambio che cambierà per i prossimi tre anni la geografia NBA nel 96 infatti Jerry Krause general manager dei Pulse, dopo essersi confrontato a lungo con Phil Jackson e Michael Jordan decide di acquistare Rodman dagli Spurs in cambio del centro Will Perdue e di completare così il terzetto dei sogni a patto che MJ riuscisse a tenere a bada il lato più folle del ragazzo del New Jersey quel terzetto era formato da Superman, Mike Batman, Pippen e Rodman per l'appunto non senza qualche lamentela iniziale di Scotti, ovviamente che da avversario contro i Pistons aveva sofferto tantissimo la fisicità e le scorrettezze del verme ma Phil e Mike, forti della loro personalità e della comprensione di ciò che a Dennis serviva fuori dal campo per poter dare il meglio una volta avarcati quei 28 metri riuscirono a domarlo lo racconta bene in questo senso la serie The Last Dance ricordando come Phil Jackson fosse accondiscendente alle richieste di Dennis di allontanarsi dalla squadra per qualche giorno anche nel bel mezzo dei playoff pur di potersi sfogare nei casinò e nei bordelli di Las Vegas e tornare più carico di prima Dennis era capace di scomparire per una settimana tornare sfatto e sposato con qualche modella leggendaria è la sua relazione con Carmen Electra il cui matrimonio durò ben nove giorni per poi dominare intere serie di playoffs. Memorabile fu ad esempio la prima serie di finale contro Utah, durante la quale scappò dalla defunta Salt Lake City per sfidare Las Vegas su un ring della WWE, nientemeno che Hulk Hogan in diretta nazionale. Per poi tornare il giorno dopo sul campo e massacrare, ancora prima mentalmente che fisicamente, l'MVP Karl Malone allo stesso modo. Larger than life, più grande della vita stessa.
4: Malone Grabs Rodman and they're going to meet somewhere in the clean! Kyle Malone has arrived back in this ring about his third tour of duty here in the tags with a vengeance! What must be going through
2: Rodman's mind and body? He's got to have butterflies the size of pigeons.
1: Con Rodman in campo i Chicago Bulls vinsero tre titoli consecutivi e nel 96, l'anno del suo arrivo, chiusero con 72 vittorie e 10 sconfitte, fino a quel momento record di sempre in NBA. Krause e Jackson ci avevano visto leggermente lungo, capendo la psicologia del verme. Nonostante, proprio quel primo anno, Dennis venne anche sospeso dalla Lega per sei partite dopo aver perso la testa post fallo tecnico subito contro i
2: Nets.
1: Nel frattempo, fuori dal campo, Dennis diventa ancora più iconoclasta. L'anno dell'uscita del suo libro, Bad As I Wanna Be, si presenta alle sessioni di autografi da Barnes Nobles vestito da sposa, dichiarando di volersi sposare con se stesso. La sera lo si può trovare in tutti i locali di Chicago, a festeggiare fino a tardi. È ciò che Michael Jordan non è. Un umano capace di fallire, ubriacarsi, rialzarsi, vivere la vita sregolata di una rockstar, tornare in campo e dominare. Tra il 96 e il 98, Rodman diventa forse più popolare di Michael Jordan stesso. È il più umano tra gli immortali.
3: Every day I spend my time Drinking wine, feeling fine Waiting here to find the
0: sign That I can understand Yes I am So every day I spend my time Drinking wine, feeling fine Waiting here to find the sign That I should take it slow
4: And then he go to another dimension, my mind, body, soul, and prison, my eye uh, Probably gone ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws They ain't never do drill and drill, you've been sipping away at the truth I don't want to the wisdom with you, too Rollin' booting, hitting switches, rollin' dishes, blowing kisses. Till the bitches, holdin' business, what's the fitness? Beat the system, code the business blow the systems, go to prison, go to church, and pray the Father, Lord forgive me And only God can judge me, and He don't like no ugly. I look so fucking good, most That likes are fucking, buddy. Yeah, I'm a piece of shit. Uh-huh. I know I plead the fear. I tell a holla if you need you some dick. The devotion is getting hopeless, but hold it. I'm getting closest, my soul is, I'm seeing ghosts as a soloist Now a poet, hypnosis, overdose on potions Adjusting to the motions and getting out of my emotions Every
3: day I spend my time drinking wine, feeling fine Waiting here to find the sign that I can
0: understand Yes I am So every day I spend my time drinking wine, feeling fine This type of shit make a nigga wanna flip, tap, 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 tap,
4: tap, 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 the tap, 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 And a message to the bosses yeah. The Misfits new outfit is on the block list Gorgeous so keep it saying that they caustic So they're cautious, get a nauseous yeah. Cause I ain't even mad yet yeah. Niggas call me in a good mood yeah. Papa Rossi wanna nag a nigga chillin' at the back check yeah. Hope they show me in my good shoes yeah. When Papa got the brand new back, Papa got the brand new rap, that's good news Hood dudes usually don't look like you How I to get a deal and come back and I whole it look like you Screamin' Pimp Squad, hold it down Can't drive If I let the dials up to me, to decide Shit, niggas coppin' guns like illegal or bop The only key to survive and get a piece of the pie Is to agree with a lot or just believe a facade, bitch And I'll be fine just to drink in my wine, bitch I, I, I got the
0: love bars chirping at the window But I don't need love no more I'll be fine sipping wine
1: Dopo i tre titoli con Chicago ed il lockout della NBA, nel 99 segue Phil Jackson ai Lakers, ma dura solo una stagione, senza una personalità forte come quella di Michael e con le tentazioni di LA scivola lentamente verso la soglia dell'alcolismo. L'anno seguente a Dallas, Mark Cuban punta su di lui, ma la situazione non cambia di molto e dopo qualche partita viene tagliato. Tenta di rilanciarsi nel 2003, dichiarandosi per un workout di prova con i Denver Nuggets. Ma dopo un party alcolico a Las Vegas, si schianta in moto contro un palo, rompendosi una gamba. L'NBA è ormai destinata ad essere solo un ricordo. Dennis passa così da un party all'altro e, saltuariamente, torna sotto i riflettori entrando in qualche telegiornale locale che segnala i suoi eccessi, le denunce per schiamazzi notturni.
2: Le polizie venuto a casa di Rodman 50 volte
1: nell'ultimo anno, tutto perché dei problemi
4: di
2: ruolo. Quanto ti mancati, Dennis? Un po' di birra, è tutto. È stato una routine. Non perché mi piace, ma perché ero così acostumbrato a
4: farlo. Tuttavia essere Dennis Rodman. È what che lo ha fatto Dennis Rodman, le partite. He wanted to be the life of the party, he wanted to make everybody happy. He didn't want to lose who he was.
3: At that point he was becoming more of a everyday drinker, and a lot of the opportunities in his life were starting to get
0: sabotaged.
3: If you had 5 championship rings, would you give up the California beach party life and come back to the grind of the NBA? That's what Dennis Rodman is talking about doing.
1: È chiaro che senza riferimenti è libero di abbracciare completamente il suo lato oscuro. Senza l'obbligo di darsi una regolata per scendere in campo, Dennis cerca di passare il tempo nel solo modo in cui riesce, tra donne, parti e bottiglie di vodka. Intanto, gli appassionati di basket lo ritrovano nel 2012 sul palco della Hall of Fame di Springfield, dove sale tra le lacrime che gli rovinano il pesante trucco di quella sera. È accompagnato da Phil Jackson e usa quel palcoscenico quasi come una sorta di confessionale, scusandosi con sua madre per averla abbandonata e con i suoi figli, avuti da due mogli diverse nel corso della sua carriera, per non esserci mai stato. È in grande difficoltà perché non ha mai saputo come essere un buon figlio, non sa come essere padre e non ha nessuna idea di come sia essere nonno. Sono tutte figure che nel corso della sua vita gli sono totalmente mancate o che non ha voluto abbracciare completamente. Impegnato a trovare continuamente se stesso sulla strada della perdizione, degli eccessi, e the success. I one regret. I wish I was a better father.
0: ma
2: last but not mia madre, uh, my mother, Shirley Rodman. My mother rarely ever hugged me or hugged my, my siblings. She didn't come. how. I resented her for a long time. Non ho mai stato un grande figlio per te nei ultimi 10 anni, e tu lo sai, spero che nel futuro che posso essere un buon individuo e un buon padre per i miei figli e spero che possa amare come ho avuto quando ero nato, e grazie a tutti.
1: Potrebbe finire qui, con una riflessione sulla rinnovata incapacità di essere se stesso, Ma è di Dennis Rodman che stiamo parlando e con lui tutto ciò che sembra una fine è in realtà un nuovo inizio. Dal 2013, infatti, Dennis è il più improbabile ed involontario ambasciatore degli Stati Uniti in Nord Corea. Il dittatore Kim Jong-un, infatti, era tra i suoi più grandi fan ai tempi dei Bulls e vuole conoscerlo di persona. Inizierà una sorta di love story tra Rodman ed il dittatore più pericoloso al mondo, che gli stati uniti cercheranno di utilizzare a proprio vantaggio nei rapporti internazionali è forse la cosa più assurda che sia mai capitata nella bizzarra vita di Dennis che dopo qualche anno termina anche questa strana amicizia a causa di alcune dichiarazioni in merito ad un rifugiato politico in nord corea che degradano i rapporti con Kim e arriviamo così ai giorni nostri Dennis sta ancora combattendo i suoi demoni perché non sa assolutamente cosa essere dopo Cosa puoi essere dopo essere già stato tutto questo? Forse puoi solo guardarti attorno, vedere quelli che hai lasciato indietro, provare ad essere qualcuno per la tua famiglia, quella che hai dimenticato, rifuggito, rifiutato nel corso della tua carriera. Puoi farlo. Dopo gli abbandoni, le delusioni che hai sopportato, puoi davvero farlo. Dopo essere stato The Worm, puoi tornare ad essere semplicemente Dennis. Se lo chiede lui, se lo chiede la sua famiglia. Che possa esserci pace per Dennis Rodman. Che possa esserci meno Rodman in Dennis e più Dennis in Rodman. Cinque titoli di campione NBA, sette di miglior rimbalzista, altre sette volte miglior difensore della NBA, due volte All-Star. Eppure Dennis cerca ancora qualcosa che lo possa per davvero rendere felice. Quel fucile è ancora puntato. Hai ascoltato la storia di Dennis Rodman, uno dei personaggi più iconici dell'NBA negli anni 90, e passato alla storia per il suo estro creativo, per la sua personalità distruttiva e ovviamente anche per aver vinto moltissimi titoli a fianco di Michael Jordan e dei Chicago Bulls. Se questa puntata ti è piaciuta, dillo a qualcuno. Questa è Better Go Soul e ci risentiamo qui per altre storie di cultura di cultura afroamericana